0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Genial Analisa. Hoje, trazendo para vocês aqui, é, na verdade, como a gente tem feito nessa semana, resultados né, e perspectivas de resultados para aquelas empresas que não saíram, falando hoje do setor financeiro. Mas antes, tá, pessoal, aqui no comecinho do podcast, durante uns 15 minutos, a gente vai fazer uma atualização aqui de como que anda a carteira Top Ações. Porque para você que não sabe, a gente tem essa carteira lançada desde o ano... Passado, certo? 2022 Desde 2022 Já desde 2022 Janeiro de 2022 E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento dela ao longo do tempo Tanto de performance, escolha de ativos, atualizações, novas teses Enfim, aí eu tô aqui com o Nishio e com o Wagner Se quiser até abrir a geral, o Gamers primeiro Que são dois analistas aqui O Nishio, Head da área do Research aqui O Wagner trabalha junto com o Nishio na parte financeira Mas vão hoje trazer o consolidado da carteira inteira E depois falar do setor financeiro, certo? Certo boa Então noite. muito obrigado
2: por estar aqui Boa noite a todos, boa noite Rosoline. Prazer estar aqui com vocês Prazer, é meu. A gente então começa com uma atualização da, da carteira, é isso? É, mas deixa só o Wagner
0: falar um oi, né? É, <risos> Boa noite aí, pessoal. Prazer é que eu fico o dia todo com o Wagner. É, né? já, é, tá já tá acostumado, né? Mas tá uma, vez, um, uma vez um Wagner veio aqui substituindo o Vitão na ah, é? carteira. Eu lembro que o eu Vitão lembro, um eu lembro, e ele eu veio lembro. falar de elétrica, eu lembro. É, ele teve que decorar o texto. <risos> Decorou de o texto do Vitão. <risos> Mas, enfim, gente, inclusive, se vocês tiverem pergunta aqui sobre o setor financeiro, aí pode ser bancos, seguradoras, né? Pode até falar de, das é, adquirentes, lá de Várias Ciel, empresas se
2: reportaram do setor já, sim Santander, é, Itaú reportou ontem à noite, então, se estiverem tiverem sobre os resultados. Hoje teve o call do, do Itaú, teve coisas importantes faladas no call. É, enfim, é, a gente rodou com o Santander, é, no Rio de Janeiro, com investidores institucionais, eu acho que também tem um... Tem uns takeaways interessantes. Legal. Então, se vocês quiserem fazer perguntas sobre esses, esses papéis aí, Boa. a gente está aqui para responder. A BB segue ontem também e...
0: BB segue... E foi Inter, Banco e, mas... Inter também. Boa. E aí e amanhã tem BB Banco do Brasil, né? Amanhã sai Banco do Brasil. Hoje sai Valide,
2: acabou de sair agora Valide. Amanhã tem Banco do Brasil. E na quinta-feira tem uma pancada de empresas do setor. Tem cinco resultados ah, é? aí é.
1: para sair. Porto, eh, Porto Bradesco, Bradesco, B3. Caraca, boa. É, BMG, BMG e. E B vai antecipar o resultado aí para quinta-feira.
0: Maravilha, gente. Então, se vocês tiverem pergunta, vai mandando aqui no chat. Mas como eu falei, primeiro a gente vai falar da top ações, depois a gente vai aqui para essa parte do setor financeiro. Você quer compartilhar alguma coisa, Nicho, eu... para falar do É top ações. Só
2: para mostrar para o pessoal como é que tá a carteira hoje, de repente, acho que ajuda um pouquinho a. a, a situar no panorama, né? A gente tava com a carteira um pouquinho mais, é, menos defensiva, né? Acho que no Brasil na, nada é, tem que ser 100%, né? Os, os cenários mudam muito rápido, mas a gente tava, de certa forma, com uma carteira um pouquinho mais agressiva, é, dado que a nossa perspectiva dois meses, três meses atrás, era um pouco mais benigno, né? Até, hum. As coisas mudaram rápido, né? Você viu que os Estados Unidos é deu uma piorada forte na parte fiscal, acho que começou a a piorar, agora tá melhorando já. Então a gente melhor não mudar, né? Acho que os papéis começaram a andar novamente. é a gente meio que andou páreo ali com o Ibov, que eu acho que foi uma um grande um grande achievement, né? Um grande uma grande conquista porque dado que, assim, o cenário a gente tá com a carteira mais agressiva que o próprio Ibovespa, de certa uhum. forma, né? Então, é, a gente tá com elétrica só com 8% da carteira, que é representado por um para o grande Eletrobras, né, que o Vitão gosta, essa carteira é montada assim, baseada nos picks dos nossos analistas. Né? É, então, tem input de todos os analistas, a gente cobre quase todos os setores. É, e, e no setor elétrico, assim o que tinha de maior potencial de apreciação é, na época e continua sendo é a Eletrobras, né? com um free cash flow yield de 15%, enfim... É, é... Toda essa discussão que vai, volta, privatiza, não se privatiza, eu acho que gera uma oportunidade. A gente acredita que para os próximos talvez meses, trimestres e anos é uma das ações que está mais descontada aí. Né? Uhum. Então, é, para você ver como está como um pouco mais agressiva. Né? Elétrica é só com 8% e toda baseada em Eletrobras. Tá, setor financeiro com 35%, a gente tem é, Porto Seguro, BB seg né, que são empresas da, da parte de seguros e que estão com uma boa dinâmica esse ano. Tá? A grande questão é em relação ao ano que vem, mas a gente acredita que as duas terão crescimento de lucro ano que vem. Tá? Talvez, com, talvez não, provavelmente com um patamar menos agressivo do que esse ano, mas ainda assim crescendo e com uma dinâmica muito boa não só na parte operacional, mas no financeiro sofrendo um pouco menos, porque você tem, a, aliás, o pessoal só olha para a Selic, mas você tem o volume, né? O Exato. volume do dinheiro que vai crescendo, dos prêmios e tal, eles meio que offsetam ali ou, ou, ou mitigam esse, a queda da Selic, tá? Aí tem, e, a, e, a, e a, o cenário de Selic, o ano que vem não é dos muito baixo né? Então, assim. Ainda dá para fazer a onda de alto. É, não, não foi tão não vai ser tão tão afetado assim o financeiro na nossa visão aí tem, a gente tem Itaú e Banco do Brasil dos bancões tá os dois os melhores performances né os melhores desempenhos do setor aí nesses últimos trimestres continuando na carteira até que andaram bem agora nesse nessa última rodada de, de mudança de portfólio é, e o Inter que está numa toada de melhora de de, de rentabilidade né então, isso tudo com, com, é, tem 35%. Aí a gente tem commodities com 27%, vale Clabin e Prio, né? é, essas três. Vale com a nossa. A gente está com uma perspectiva boa também de, de, de melhora nos próximos trimestres. Clabin, tá? é, apesar do, do, da performance um pouco pior nesse período, é, né? o. O próprio Rosolino pode falar um pouco mais de Clavina, né? você adora esse negócio. Sim.
0: <risos> é, se você olhar, o, 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 depende do período, né? Agora deu uma, uma retraída, mas é. se você olhar um o ano ainda tem uma subida boa. Mais defensivo, enfim, a gente ah. prefere papel que celulose nesse momento. É, é, o,
2: o preço é um pouco mais resiliente tal, tá? a demanda também é um pouco mais resiliente. É. Tá? A gente tem é, Prio, nossa, nossa representante de oil and gas, tá? Prio também está entregando resultados muito bons. A gente acredita que o mercado ficou um pouquinho mais reticente dele. Na verdade, assim, é, 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 é aquele roubamonte. Né? Você tem o Petrobras e tem Prio. Nesse período, Petrobras andou. Mas a gente tem uma visão muito mais construtiva para a tá? E, e tem a, a, um, um campo novo entrando no começo do ano que vem, que pode ser um diferencial para a empresa. E talvez tenha segurado um pouquinho o desempenho da empresa. É, com o investidor esperando essa, essa, é é, é, esse, esse novo posto aí ser, uhum. ser inaugurado aí, né? aí a gente tem Industrial só com 5% é VEG a gente apanhou um pouquinho com VEG nesse período também que é um papel um pouco mais longo, um pouco mais caro vamos dizer assim, MELI também a gente tem na parte de consumo que tá? também a gente apanhou um pouquinho nesse período por conta é, do cenário mais, mais volátil etc mas tem entregue um, um belo resultado né? e tem um valor mais esticado também. Então, nesses períodos de incerteza, sofre mais. Uhum. Né? Aí, em Healthcare, a gente tem Vívio, <risos> também sofreu, acho que a gente vai ter que explicar um pouquinho o Vívio, acho que teve um problema de fluxo também né? nesse papel. Né? A gente fez um IPO, um follow-on, desculpa, é, quando a gente, antes da gente ter colocado e, e eu acho que teve um, um refluxo de investidores estrangeiros muito por conta do cenário lá fora, não no Brasil, não no Brasil também, mas enfim, lá fora está pior, é, e 8% em duas empresas é, do setor de real estate, com uma aposta de, de queda de juros, né, que não se realizou nesse momento, mas que pode ser que venha a voltar, né, com juros americanos caindo, enfim, o Brasil também com uma dinâmica de juros menor daqui para frente, tá? talvez não tão menor, tão baixo como antigamente, mas o cenário ainda continua ser de queda de Selic, certo? Pô. Então, eu acho que é isso. Aí vamos falar da performance. Uhum. Tá, desde janeiro de 2020, é, esse portfólio é, que vai variando, é, a gente não muda tanto como é, o, o a zero do Vilegas, a, a, do Vilegas ou dividendos do, do Igor, mas a gente, a gente muda, né? A gente tenta ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais. Ter menos rotatividade na carteira, então essa carteira desde lá rendeu quase 20%, 19,7%. É bem acima é, do IBOV, tá 10 pontos percentuais acima, 10,4%. o IBOV está rodando aí até hoje 9,3%. Tá. É, e aí a gente vai falar um pouquinho desse ano esse ano a gente está meio que pare com o IBOV né? o grande, a grande diferença foi o ano passado, na verdade a gente está tentando melhorar a performance desse ano, descolar do IBOV, enfim, melhorar inclusive tentar bater o, o, a Selic, mas esse ano está sendo difícil mas pelo menos a gente está rodando ali, pare ali ao IBOV né? É 8,4% no ano versus 8,7% do IBOV, né é, e, e muito dessa é, piora foi nesses últimos dois meses, com, quando a taxa, as taxas de juros lá fora subiram, né, as, as curvas longas subiram, né, os ativos de risco caíram lá fora e isso teve um impacto grande aqui também para o curso de equity aqui para o Brasil e apostas mais agressivas como as que a gente tinha na carteira sofreram mais, a gente vai mostrar como que sofreram nesse próximo slide essa aqui é puramente a performance dos papéis nesse período entre 6 de setembro até hoje tá então o Inter foi a que mais se apreciou, né? foi uma aposta apesar do risco é certa ali é, nessa é, tendência da, do Inter a, a apresentar resultados é, mais rentáveis né de fato ontem a gente viu o papel até caiu ontem mas já voltou uma, uma parte hoje. É, acho que o pessoal antecipou bastante essa, esse resultado do Inter, né? É, financials foi bom nesse, nesse período também, né? Você vê Banco do Brasil com 9,1, Itaú com 8,4. É, gente até, até a gente brinca lá, porque Elet tem períodos que a gente apanha bastante, mas dessa vez foi muito Sim. bem. É, Finanças de novo ali no positivo, Porto e BB segue, tá? E vale como positivo, né? Da parte negativa, né? A Clabinha ali tá meio 0 a 0 ali, né? É, não andou muito nesse período. É, Priu, né? É, também ficou para trás. É, as empresas de real estate, né? Tanto Mora do B como o Trisul, foram mal. Né, porque o juros subiu, afinal de contas né, é um call de juros também bem, 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 bem vamos dizer assim, correlacionado inversamente correlacionado aos juros né. e aí a gente teve MELI né, também fraco nesse período, é, é um case de consumo, o consumo não foi bem nesse período toda vez que juros sobe muito o consumo sofre né. aí você teve Veg também, que é um case de valor mais esticado e viveu que, é, como eu expliquei, ela fez uma oferta, grande parte dessa oferta foi para investidores estrangeiros, a coisa exigida lá fora, o pessoal desinvestiu bastante é, de papéis, vamos dizer assim, de, de, de emergentes em geral, e enfim, em cases que dependem mais de crescimento. Então você teve a vívio aí, é, caindo 17% nesse período. Tá? Aqui está a contribuição, que é basicamente o peso atribuído a cada papel, durante esse período, né? Não é só simplesmente é, multiplicar o peso pelo pela performance do papel. Você depende muito do, do caminho que vai seguindo, né? É, e aí vendo aqui você vê que viveu realmente foi o que viveu e MELI, né? É, são papéis que sofreram bastante, mas são papéis que a gente vai continuar a carteira. Viveu, acho que foi muito mais fluxo do que fundamentos, né? A gente acha que ainda é os fundamentos continuam lá, esse ano tem crescimento de lucro, o ano que vem também tem crescimento de lucro de double digits, né? dois dígitos, então a gente acha interessante um papel que pode aí é, render frutos ainda, tá? Mel é a mesma coisa, apesar de estar com o valor um pouco mais esticado, é, vem entregando resultado, o quarto tri geralmente é melhor, então... É, de curto prazo ali a gente vê é, Mel entregando um bom resultado com a tri e ano que vem a gente espera que em termos de lucro o papel cresça entre 50 a 100% de lucro em ano é, tá Veg é, é, é menos crescimento mas sofreu nesse 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 ciclo agora de curto prazo a gente continua gostando do case continua mantendo aqui no portfólio a mesma coisa para as empresas de real estate, né? Agora que o juros tá caindo, elas estão até andando. Hoje as duas andaram bem. A gente acha que a tendência, se tudo der certo ali nos Estados Unidos e Brasil também, o juros continua a cair, né? Acho que é isso assim de de da Maravilha.
0: Carteira. Gente, só para vocês lembrarem, vocês, se você tiver o interesse de ver a carteira aqui completa, ou também, inclusive, até assinar a carteira, porque você pode fazer isso para tornar tudo automático. Dentro da plataforma Analisa, tem a, a parte lá de carteira, se você entrar na plataforma, aí você encontra a top ações e tem o último relatório é, atualizado sobre a carteira. E aí você tem uns botões lá que é para você automatizar. Vale a pena porque se eles trocam alguma coisa e está automatizado, aí já faz direto para a sua carteira e você realmente acompanha exatamente a performance que vocês estão vendo ali. Porque às vezes o cara demora para trocar, uhum. aí não vai ser a mesma. né? Então, é importante vocês olharem isso daí. Analisa.genialinvestimentos.com.br Bom, vamos falar do setor financeiro, porque e tem coisa boa, tem coisa boa. Vocês querem é a minha sugestão, né? Vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Talvez a gente falar do que já veio e talvez é. até um pouco de prévia, né? Do que, que a gente pode esperar para esses próximos que vão vir aí essa semana. O que vocês acham? Pode ser, pode ser,
2: pode ser. Pode ser. A, a, de bancões que veio foi Santander e Itaú, né? Uhum. Que veio uma porrada absurda, Itaú. É, o Itaú <risos> veio com ROD 20, 21%. Que era, é, Crescendo é, lucro, cresce, triatria na ano, é, rentabilidade ótima. Fala, mais só, só direcionado para o Mickey, é isso. Então, acho que, assim, em termos de... É, sinais de melhor ali, a gente vê que provisão caiu triatria, inadimplência ficou flat triatri. -tri, inadimplência de curto prazo, que é o 30 a 90 dias, caiu. Então, assim, em termos, em termos de qualidade, acho que é que veio melhor do que esperado, né batendo os nossos números em relação a esses aí, esses itens. O que ainda a gente tem que ver é a volta do crescimento da carteira. né a carteira está meio que crescimento
1: de 3%? É, foi Muito um alto. crescimento mais fraco. E os dados de crédito também, que se saíram hoje também, já indicam, né? Vem dando sequência em sinais de desaceleração, né? Então, acho que por mais que a gente esteja vendo também um sinal aí de... Uh, Na né, inadimplência começando a se estabilizar e tudo mais, uh, o cenário para crédito ainda fica um pouco complicado e acaba surgindo também questões igual o cap do consignado, né? Que saiu, uhum. enfim discussões aí sobre rotativo. Então, do isso, vou estar tá acendendo um pouco de alerta aí para o né, pro pessoal de como que vai ser a dinâmica para frente. Uhum. E por isso que eles estão segurando esse crescimento da carteira, é isso? Não Ou é mais uma que questão... Tem,
2: é, não, tem uma... Marca, assim. é, o consignado, de certa forma, o cap, o cap do consignado, ele atrapalha a rentabilidade, né? Uhum. É, Ou seja, 60, eles não crescem mais o consignado, 70, é isso? 70% do, do consignado do Itaú, da carteira grande, uhum. é, é INSS. Tá? Uhum. E grande parte, eu diria metade, um pouco menos da metade disso, é distribuído via é, correspondentes bancários, que são os mais impactados com, a, com, com esse cap. Uhum. Né? Porque acaba sobrando para a ponta mais fraca, que são os correspondentes. Então, a produção tende a cair. Entendi. Né? Entendi. O correspondente ganhando menos. Ele vai produzir menos, ele vai, ele vai tentar produzir, é, pro, vender produtos que, que, que são mais rentáveis. Então, para o Itaú, é, na parte consignado, tá caiu o tá? é Cartão de crédito também. No, na história de cartão, o discurso de deles é que eles têm crescido dentro da. onde eles querem crescer, né? que é a alta renda. Né? E a alta renda, realmente, eles quebraram os números ali, tem crescido o tri triatri. E no baixa renda no cartão de crédito, esse tem diminuído. Por
0: conta desse negócio do teto? Não. Ou não? É, nada a ver. Não, o,
2: o, é que o baixa renda tá ruim de, de, qualquer, de qualquer forma. De qualquer jeito, entendi. Hoje em dia você tem, sei lá, qualquer pessoa tem cinco, seis cartões <risos> e quando começa a, a, o bicho pegar, ele, ele fica no, 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 no cartão onde tem mais relacionamento, engajamento, é, enfim, tem o salário sendo é, pago por ali. Então, realmente, ali, os bancos, a gente estava com o Santander lá no Rio de Janeiro também, rodando com eles, é, os bancos estão tentando realmente é, é, diminuir o custo de servir esses, esse baixo, é, essa baixa renda de forma que eles consigam ser rentáveis. Porque sem diminuir esse custo de servir, em tese vai ser tudo digital para baixa renda, é, não tem como você ser, ter a mesma rentabilidade ali do que, uhum. do que um público de alta renda. Né? Entendi. Na diferença maior, enfim, o cara não, não paga. E Mas... tem toda essa discussão também do, do cap do, do, do rotativo, né? É. Isso é uma outra discussão que tá para sair, né? Que isso deve piorar é,
0: a rentabilidade do rotativo, tá? Entendi. Em uma... Não é uma contestação, né? É só uma curiosidade. Uhum. A, a pergunta é a curiosidade. Porque quando você, você fala de Itaú, você vem falando isso há bastante tempo, o resultado é sempre muito, muito sólido, assim, acho que não, teve, não tem nunca uma surpresa tão negativa, meu Deus do céu. Sempre traz uma rentabilidade muito esperada, assim, nível de lucratividade também sempre muito esperado, acho que não fica muito fora, assim, das projeções dos analistas. Só que uma coisa que, e aí trazendo um pouco do que, enfim, a gente fala aqui dentro e já me perguntaram várias vezes, por isso que eu fico te perguntando. Essa, o, o, por que que o Itaú tem um resultado tão bom, mas ele continua com um payout tão baixo? Ele pode aumentar esse payout em algum momento. Ele, não, pode, a, ele, aí, ele quer é. fazer isso. Você tem uma visão para passar para o pessoal. Porque se você compara, Pô, Itaú poderia pagar mais dividendo. E poderia, às vezes, trazer um yield muito melhor. Como faz, por exemplo, o Banco do Brasil, que tem um yield muito bom e está traz, trazendo um resultado meio pau. Não, pau, o, é, pau assim.
2: é, é, o yield é uma função de pagamento de dividendo e de quanto a ação está negociando hoje. Exato, tem isso então, também. É. Como é, o Banco do Brasil tem uma mais ação barata, é. mais barata. É. Eu acho também tem isso. Em tese, barata, assim. Enfim não, mas o Yield é maior, uhum. entendeu? Então acho que não, não dá para comparar as duas
0: coisas em termos mas de pagar é Maior também é de, 40% de bebê, de bebê do
2: que então? 40% para o Banco do Brasil. O, o, o Itaú ficou um tempo pagando 30%, né? 25%, tem o um mínimo ali, 25, mas antes disso ele pagou 75%, entendeu? 19 anos que tava com esse era bom para caramba. O pessoal, a gestão, que era um bom a gestão promotor, de capital do Itaú é muito é feita para. É, é, você ter crescimento né? e se você não crescer, você distribuir os, os proventos né? é, se ele não conseguir reinvestir, reinvestir porque o que, que é o problema? Entendi. Que você, você pega o bolo de lucro, você pode reinvestir no negócio ou pagar em dividendos, certo? Uhum. Se você reinveste no negócio, você tem que investir numa certa rentabilidade que rode no mesmo patamar que você está querendo rodar Sim. de 20%, sei lá. Né, se for menos de 20, você quer para 25. Então, o dinheiro novo que está entrando tem que estar tá rodando no mesmo patamar de rentabilidade. Então, o banco faz essa questão ali. O, teve um período ali que o banco sofreu. É, porque o, o book, né, que é o onde você. O capital ali, você tem é, impactos que não passam pelo DRE. Uhum de hedge, enfim, um monte de coisa ali que o banco não redeava o book. Ele é uma, Que é uma aí, questão uma
0: regulatória de Baselé, você está falando? Não, é, é uma questão mais complicada. Eles Entendi. faziam um
2: overhead ali. que o tá.
0: dinheiro investindo lá fora. Tá confer, Só para não ficar
2: muito complicado, juros, pessoal. Tá bom. É. E, enfim, e aí impactava... É, é, quando é, o dólar é, se valorizou muito em relação ao real, eles tiveram algum, alguns impactos ali no book que fez com que é, o capital ficasse um pouquinho mais pressionado. Tá. E isso fez com que ele diminuísse é, o, o payout, tá? por um tempo. Entendi. Mas foi para o mínimo ali de 25%, 30%, um pouco mais. É, hoje, ele, ele tenta pagar o máximo de JCP possível, porque o JCP pode acabar um dia, então eles tão, eles, todos os bancos estão privilegiando o pagamento de JCP, tá? você, você abate, inclusive, do o imposto, é, do imposto, do imposto né? a alíquota cai, sua alíquota efetiva de imposto cai. Então, os bancos vieram nessa toada de pagar JCP mais. Ele paga o máximo possível. Hoje, eu acho que sim, pelo, no call hoje, ele falou, se a gente pagar o máximo de JCP, e JCP tem até aumentado porque a TJLP aumentou, né? Uhum. Com a Selic, é, o payout seria de 30%. Aí eles vão ter, é, eles estavam segurando um pouquinho esse payout, por quê? Porque em 2025, você vai ter uma nova regulamentação, a Basileia 3, que vai é, regulamentar a parte de risco operacional. Vai aumentar o requerimento para o risco operacional. Então, os bancos vão precisar de mais capital retido. Né? Ah, entendi. É...
0: Então, ele já está se preparando para tá isso. Está se preparando, entendi.
2: Só que essa regulamentação sai agora. Sai uhum. esse mês, segundo ele. Uhum. Então, ao final desse mês, ele entende que o banco estará é apto a fazer uma decisão se assim, vai reter, pagar dividendo ou fazer é, buyback. Entendi. Com esse dinheiro, tá? Sim. Mas tem um excesso de capital realmente, eles podem pagar um pouco mais do que esses 30% que eles estão pagando de JCP. Sei lá, 40, 50, 60%, eu não sei. Depende de quando que isso, O que, que eles forem reinvestir, o que, que eles querem pagar em proventos.
1: É, eles comentaram até que, acho que vai ter agora uma discussão no conselho, né, para decidir sobre o payout, o quais serão as estratégias de capital, então é, pelo que me lembro, acho que próximo mês pode ser que ele só então, alguma, algum fato relevante, Então, você coisa. que gosta
0: de dividendos, fiquem de olho que é. tá para sair. Boa, não, isso é bom, porque o pessoal costuma lembrar do Itaú no passado, falar, pô, pagava muito mais, tá pagando menos, aí por isso que eu puxei isso para você explicar Existe, um pouco né? do que tá
2: acontecendo. tudo mais constante, 30%, 30 de payout, né, que dá um dividendinho ali, de um yield de 5% ali.
0: É. É, que aí o pessoal compara e fala, pô, ganho 10 em Banco do Brasil. Exato. Aí vou então para o Banco do Brasil, para quem quer o dividendo prioritariamente. Uhum. Tá? Mas enfim, do, da ponta contrária tem o, tem o Santander, que até começou a melhorar, né? Como vocês Sim. escreveram, e se quiser dar uma visão, acho que é legal também.
2: O Santander eu acho que já, já passou pelo pior na parte de crédito, né? Pelo que eu entendi ali, o pessoal já está mais focado na parte de receita, então uma vez que você... É, limpa o balanço, pega aquela, aquelas safras antigas e vai melhorando é, o mix com as safras novas, com, com resultados melhores na safra no, nas uhum. safras novas, você tem. Você muda o foco da empresa. Então eles estão se preparando para o crescimento já, pelo que eu entendi. Né? Para voltar a crescer? Voltar a crescer mais é. forte. É, já, já falam em crescer, já voltaram a crescer em cartão de crédito, né? em linhas de mais risco ali. Estão tomando mais risco e eu acho que pode ser uma surpresa positiva para 2024, né? Porque uhum. o banco, ele é, ele é como ele é menor, ele tende a ter resultados um pouco mais voláteis que os bancões ali, o, o, o Itaú e o,
0: e, o, e o Bradesco. Tá. Nesse, ne, pergunto isso nesse cenário, porque hoje a rentabilidade já melhorou a rentabilidade, desse Sim, tempo, tá em me 13, 13%, 13% mais 13%. ou menos, dá como você vê isso escalando, assim, para o pessoal entender que não, é, não vai ser de um momento para o outro que vai voltar 18. Não é pro não. Um tri, de um tri o outro. Isso vai demorando. E aí, para voltar a esse patamar meio histórico, assim, que aí o pessoal usa como uma proxy de falar pô, o dividendo do passado, né, essa rentabilidade era tal. Tô trazendo o dividendo porque o pessoal pergunta muito disso aqui, pelo menos nos meus programas, aproveitando que vocês estão aqui. Qu como que você vê essa melhora, assim? Quanto tempo demoraria essa melhora gradual? É um ano? É seis meses? É, como é, que vocês estimam, assim? Assim...
2: Pode acertar que ele volte a rodar 18, com 18% de ROI em 2024, mas vai ser no final de 2024, tá, Então, então no um,
0: ano... Tem um ano ainda pela frente. Tá. No
2: ano, você tem, na média ali, você pode estar rodando ali nos 16% em 2024. Não é ruim também. você é, vai ter um crescimento grande, um salto de uhum. crescimento de lucro grande. Mas em termos de rentabilidade mesmo, é, para um ano cheio de 18%, eu acho que a gente está falando mais de 2025... 2026 e isso depende muito do cenário macro também, né? Uhum. No cenário, você viu que em é. meses muda é. de, dar, Não, é, é,
0: é em semana, de água pro né? vinho e do vinho para a água. É, é, verdade. É. é verdade, é verdade, é. O quando quando só para trazer na verdade perguntaram de outra empresa aqui, mas eu já falo. Só o, o preço que vocês têm para Itaú e Santander dado que vocês estão falando e a recomendação.
1: A recomendação para o Santander é de manter, né? A Gente é. alterou na na Exato. última prévia. Era a venda. Era a venda, a gente alterou para manter, olhando justamente esse, essa perspectiva de melhora. Uhum. É, nosso pessoal está de R$29,40 para o uhum. final aí de
0: 2024.
1: 24. Tá. E é, Itaú, a gente tem R$36,60 para o final de, de 2024. E Tube 4 Isso, e Sambi 11.
0: Sambi 11. Sambi 11. é o 29 que você falou. Isso. Isso. Tá, não, maravilha. Tá. Eu tô fazendo isso só pro pessoal, pra vocês que estão ouvindo, se vocês quiserem ir anotando aí, porque a gente tá passando pelas ações, aí tá a tese, basicamente, do que eles estão falando, a recomendação e o preço. Então, só pra você ir anotando. Se quiser,
2: também é. tem tudo na nossa plataforma. Na plataforma.
0: É. É. é, genial analisa, né? Analisa investimentos.com.br Se acessa lá. Ah, e tem um QR Code na tela aí, do lado da cabeça. Aqui, ó. Aqui, esse QR Code, você vai acessar direto a plataforma, ou como eu falei, esse URL que eu acabei de comentar.
1: Eu tava até lembrando aqui agora, e já uhum. aproveitando aqui, você gosta aí de Santander, e o pessoal. Eu, eu tenho também... Santander, sabia? <risos> a gente <Eu> sabe, tô... <risos> a gente. A gente... <risos> eu tô nele ali, firme, Resiliente. porque eu acredito nele. <risos> é, enfim, eu pelo menos tenho gostado bastante do, uhum. do CEO aí, né? O Mário Leão, acho que. Está fazendo um bom trabalho lá no banco. Em fevereiro, a gente teve uma, teve uma conversa com ele, né? Que teve uma ali, conversa com os analistas e a gente tem um relatório ali na plataforma, falando ali os principais pontos, qual que é a visão de futuro, enfim, para a companhia e tudo mais. Então, uhum. acho que é legal o pessoal pô, que acompanha a Santander aí também olhar para um lado mais qualitativo ver qual é a cabeça Verdade. do management. Acho que acaba sendo interessante.
0: Agora, trazendo até nessa parte de de bancos, até para eu conseguir para a gente conseguir, enfim, trazer, BB e Bradesco vão reportar ainda, certo? Bem, bem, então, bebê amanhã, Bradesco na quinta-feira na quinta-feira. Quinta Aí eu queria pedir para vocês falarem um pouco do, do que, que vocês estão esperando para esses dois bancos assim em termos de resultado, e depois trazer, já aproveitar e trazer algumas perguntas aqui que tem de Bradesco
2: para vocês. Inclusive, a gente fez as prévias, né? É, Sim. Pode. Ir, puxar aí. É, Banco do Brasil é, o ROI ali continua sendo em torno de 20% uhum. um pouquinho acima disso tá? crescimento de triatria ano a ano de lucro, tá? Triatria é um crescimento muito pequeno mas um crescimento tá? é, em termos de inadimplência na nossa visão continua subindo um pouco tá? estabilidade para uma leve subida o é, custo de crédito continua subindo mas como ele tem a carteira mais defensiva, mais, mais consignado, o agrícola que está ainda forte, uhum. ele essa subida não é uma coisa assim que é da magnitude né do, dos outros bancos.
0: E por que que essa, essa essa inadimplência tende a subir continuar subindo um pouco?
2: Porque o ciclo está ruim ainda. Né? É, então, pelo, o ciclo, pelo, é, é pelo, pelo cenário mais é, ainda geral. Ainda está absorvendo mas, ali. Tem. É, ele teve uma época que tentou tomar mais risco, né? Aí cresceu o cartão de crédito em mar aberto. Entendi. Mar aberto é onde está o problema, né? Pessoa física, baixa renda, mar aberto. Então, tem essas carteiras ainda para digerir. Entendi. E, de certa forma, assim, tinha coisas que estavam muito baixas, né? A de imprensa de pessoa jurídica estava baixa, a tendência aumentar. Uhum. é aumentar. Inclusive, ele deve ter alguma coisa reportando nessa parte de jurídica nesse, nesse tri. Você tem também... É americanas, que ele não tinha aprovisionado 100% tudo. E aí, a medida que ele vai entrando em atraso, eles vão reportando o aumento de inadimplência, uhum. né? Então, os 90 dias de atraso começam a bater agora. Entendi, vai... É, é. vai pega o okay. quê? Entendi. Começou entendi. a atrasar em, em primeiro tri, né? E dá 90 dias agora. Aí
1: agora bate agora. É, inclusive, aí. viu um que deve segurar um pouco também o resultado desse trimestre é americanas também, né? É.
0: Ah, ainda tem isso. Porque né? ele, proviso, ele ah. tá aprovisionando um pouquinho mais, provavelmente, nesse termo. Quem que tinha feito 100%? Oh, o Itaú, o Itaú... 100%, o Bradesco fez aprovisionamento 100% lá atrás. Santander não tinha feito também. Então, Santander pode pegar ainda no... Santander,
2: ele Sant... tinha feito uma parte e fez outra parte agora.
0: Ah. E Já aí, acabou. Recortou. Ou ainda tem, será, para o próximo? Eu acho que tem ainda um pedacinho. Entendi, gente. Então, isso pode pegar ainda. Boa. Uma pergunta aqui, ó. O... Já... Na verdade, fala um pouco de Bradesco, dessa perspectiva, que aí eu te trago uma pergunta de Bradesco.
2: Bradesco, eu acho que é o banco que demorou um pouco mais para fazer os ajustes nas carteiras. Né? Então, os bancos o que acontecem, eles são é, verdadeiros transatlânticos. Né? Uhum. Então, você começa a fazer as mudanças hoje, você tem uma carteira legada gigantesca que você vai ter que absorver, e, e a melhora das novas safras a, a, a demoram um trimestres até você você vê no balanço, né, com uma, com uma melhora na inadimplência. Como eles foram os, os, provavelmente, os últimos a, a começarem a, a, a identificar esse problema e, também, como eles estavam mais expostos à pessoa física, baixa renda, é o banco mais baixa renda entre os bancões, por incrível que pareça, né, você pensa que é o Banco do Brasil, não, é o Banco do Brasil tem uma base muito, muito grande de funcionários públicos, né. É, que no Brasil se você pegar assim a média funciona é, ganha muito mais do que do que do que o, o, o resto do, do povo né uhum. então é o banco que vai sofrer mais nessa nesse ciclo né talvez tenham demorado mais talvez né, a exposição à baixa renda tem sido excessiva e, e eles tinham uma carteira grande de pessoa física é, então então, vai sofrer mais. Então, a gente vê uma piora ainda de, de provisionamento, uma piora de inadimplência, né? É, mas a gente vê, assim, umas, algumas, algumas, alguns sinais de melhora. Mas, de certa forma, ainda o banco está sofrendo com, com esse ciclo, né? Não sei se você quer passar os números em detalhe aí.
1: É, é para gente que, né, acho que o trimestre em questão de sustentabilidade deve vir um pouco mais fraco que... Que Santander, né, a gente está esperando aí... Um... É o pior dos quatro grandes, né?
2: Em termos de rentabilidade, rentabilidade sim. sim. Uhum. Agora, em termos de lucro, ele começa a melhorar lucro triatri, -tri, né? A gente está com uma, é. uma melhora triatriz de lucro. Sim.
1: Melhora que a gente está estimando um aumento de 6%, mais ou menos. Triatri? -tri. Ah, Santander veio numa melhora de 18, né?
2: Hum. Boa. É. É, e é um banco que tem uma coisa que está bem resiliente ali, que está... Tá, Está mais rentável que o próprio banco é a parte de seguros, né? É uma das maiores seguradoras do Brasil, né? E compete ali tete a tete com,
0: com BB Seguridade.
1: É, que inclusive é o que está segurando aí Exato. um pouco o resultado é, do banco.
0: Exatamente. O Leandro, ele, peru... Primeiro, ele fez duas perguntas. Primeiro, se em termos de valuation o Bradesco está barato para se posicionar e qual seria o preço-alvo. E a outra pergunta é, se vocês dois tivessem que escolher e aqui a estratégia dele, ele está pensando longo prazo, no mínimo 10 anos, em dividendos. Bradesco ou Santander? Pergunta dele. Então, só um Santander,
2: dois, né? eu prefiro Bradesco.
0: Você prefere Bradesco? Uhum. Só porque eu não tenho? <risos> 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 você no um longo Bradesco? prazo, 10 né? anos. É, mínimo 10 anos ele está falando aqui. E pensando em dividendo também. É, assim O Santander é um banco que eu gosto, tal é um banco que vem, vem melhorando bastante, mas para
2: 10 anos é difícil, né? Você, você, o controlador não é daqui do Brasil, né? O controlador... É, é, o controlador ele pensa na Espanha, né? A família Botín controla o banco com poucos porcentagens, eu diria assim, menos de 5% de de participação, tudo via é, acordo de acionistas. Uhum. Então, é, a grande as grandes decisões são feitas ali, ali para a Espanha, para os espanhóis, né? uhum. Então, assim, é, eu diria que seria interessante, mas taticamente, né? Entendi. Além disso, é, o float é, é baixo, né? Você está falando de um float de 10%. É, tem isso é, Então, fica um pouco mais difícil de você enxergar os movimentos de mercado refletir na, nas ações, porque às vezes um outro movimento de outras, enfim, que não tem nada a ver com, com as tendências de, de fundamentos, acaba impactando,
0: né? uhum. Você também é Bradesco? Eu acho que eu
1: ficaria com Itaú, se tu pudesse. Itaú? É. Não, mas ele falou Bradesco e eu não pegaria <risos> nenhuma
0: dos
2: dois. <risos> então. ah, e... Eventualmente o Bradesco se, se re... melhora, enfim. É... Mas eu acho que demora um pouquinho mais. Tá sendo mais demorado do que a gente esperava.
0: Uhum.
1: E o... você tem o preço alto de Bradesco, que é a recomendação de vocês, que ele também perguntou? É, Bradesco a gente está com manter também, com 17,30 para final de 24. Boa. O, tinham feito uma pergunta, né? Se vai
0: surpreender no balanço, a exemplo do Itaú, você acabou de falar disso, né? Sobre essa questão do balanço. E. Se tá barato, sim. Tá, é, se está barato do book, ou não. Né?
2: Assim, preço-lucro, para curto prazo, como o lucro tá bem deprimido, fica mais difícil você é, fazer uma inferência de se tá caro ou tá barato, né? Mas olhando para preço, é, valor patrimonial. É, foram poucas vezes que o banco negociou a uma vez book, né? Uhum. Tá, tá negociando ali a 0,9, uma vez book, tá bem barato. Se quiser comprar as ONs, elas estão abaixo de book, 0,9, as PNs uma vez book. Pô. Então poucas vezes você tem essa oportunidade. É, é um banco que precisa de mais agilidade, enfim. É, a, a digitalização não foi uma coisa que é, impactou tanto o banco. Você vê movimentos ainda um pouco mais, né, é, dinâmicos ali em relação a isso. Então acho que, enfim, eventualmente ele faz o catch up, mas demora, né?
1: É, esse, que eu acho que é o lado bom do Itaú, o lado qualitativo, né? Acho que a gestão ela sempre muito atenta, olhando para frente, uhum. olha as tendências de mercado, mudança de cultura, troca de visão de produto para cliente. É, pô, viu que o Mercado estava mudando, fez a aquisição de XP, desinvestiu, criou uma área interna própria, né, com o Ion, agora comprou a etc. Então acho que o lado qualitativo do do Itaú é. pô, ressalta bem aí dentro entre os incumbentes aí. É, teve Inter também que me reportou, né? não sei se é. você passar por aí. Teve Inter, acho
0: que a gente pode falar e podemos aproveitar também falar um pouquinho do, da perspectiva para os banquinhos no sentido de BMG, por exemplo, Banrisul. Se quiser comentar um pouco. O pessoal tá perguntando aqui de BMG. O pessoal tá perguntando, falando que BMG é lua. O <risos> que, que, que significa isso? Estou super comprado. <risos> tá escrito ali. Ai, é, de Inter,
2: o resultado foi bom na nossa visão. O papel até caiu... Mas assim, se você olhar aqui na nossa carteira, foi o que mais contribuiu nesses últimos uhum. tempos, né? É, em termos de performance. Então o papel tem, tem, tem voltado bastante. Esse ano voltou bastante. A gente tá com é uma visão construtiva da, da, da restauração que eles estão fazendo. Né? Realmente, vem, vem, eles patinaram um pouquinho ali no começo, final do ano passado, começo desse ano, em, em, nessa retórica de melhor de, de rentabilidade, mas engrenaram agora, eu acho que estão numa atuada realmente de reprecificação dos ativos, foco é, em produtos que dão mais rentabilidade, né? é melhora dos passivos. Eles têm um passivo interessante, o um passivo é, do banco tem, é crescente e, e é barato. O tá? uhum. pessoal vai ao Inter, coloca dinheiro lá. Não é porque assim vai render mais ali, pagar pagar mais no, 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 nos depósitos e sim porque o cara que pega um cartão. Então ele acaba deixando o dinheiro ali parado. E isso tem ajudado bastante o fone da empresa. Uhum. É, vem fazendo, enfim, é, produtos inovativos, né? Então, essa parte de depósito à vista que ele tinha ali, que rendia zero, né? Outros bancos rendem, botam dinheiro ali, acho que no bank dá é, no bank agora
0: 100% CDI que... no mês que é, no antes mês. era no dia, no agora dia. é mês que é. vem. Pô, agora os caras sacanearam, né? É, <risos> é, tá todo mundo
2: sofrendo com esse é. selic alto, né?
0: Verdade.
2: Então, que, assim, o depósito é um custo para o banco, né? Uhum. É um custo de funding, né? É, eles vieram com o Interpontos, né? Qual que é o nome do? Pronto? O Interloop. Interloop, que é uma que é, conta com pontos. É. Conta com pontos, que é em vez de pagar dinheiro ele paga com pontos. O seu depósito.
0: <risos> e aí, é pontos para quê?
2: Para trocar, baixa, é tipo, é. você vai no shopping. Ah, lá, entendi. Shop, você troca
1: por algumas coisas. É. Você <risos> troca
2: produtos. É, você
1: pode até trocar por dinheiro, inclusive. Ah, é? é porque eu acho que isso libera pra ele não ter que fazer o depósito compulsório, né? Isso, é, isso libera. isso também de, ah, Além disso,
2: isso, além de baratear o que ele vai ter que pagar,
1: ainda desafoga. Libera o
2: compulsório. Ah, legal. Então, assim, é um banco que, enfim, está realmente melhorando ali. Mas, assim, está bem aquém do, do plano deles, que é o 60, 30, 30, que é 60 é, milhões de clientes, 30% de cost to income, que é Deficiente. insuficiência, que é custo sobre receita, uhum. quanto menor, melhor. Ele tá com quanto? 60? Deu 60? Tá com
1: 50, 50 e pouco agora. <risos>
0: 50, 50 e pouco, se ele quer chegar a 30. Mas quando né? é isso? É 2027. 20, de
2: 27. Pô, 2027. Daqui a 4 anos.
0: E é, 30 de ROI, e... é 30 de
2: ROI. Ah. Então, se ele. Assim, se, eu acho assim, se ele chegar, sei lá, nos 25, já tá ótimo. 20. <risos> já tá ótimo. Tá o okay quê agora? Rodando agora? Tá 5% de ROI. 5,6. 5,7. 5,7. É isso aí. Nesse último trimestre. O quarto t é, na, na, no Conference School, eles, eles já falaram que a perspectiva de melhora teria tri. -a -tri. Uhum. Então, o quarto tri provavelmente vai vir melhor do que o... o quarto 4 também é sazonalmente melhor para os bancos. E aí, o ano que vem, eles deixaram meio que aberto, mas é uma melhora, realmente, de rentabilidade também. Só não sabemos se vai ser 10%, né? Double digits ali. Isso uhum. é um crescimento grande de lucro, né? Porque o ROI subindo... Pro ROI subir, você tem que crescer bastante o lucro, né? Você tem que crescer... Aí tem que praticamente dobrar, né? É? O, o, o lucro ali para chegar no ROI próximo aí a 10%.
0: <risos> dobrar para chegar próximo a 10% e o cara quer chegar a 30%. Não,
2: mas isso é em 2027, né? Ah, tá.
0: Ah, bom. Só falando de agora.
2: É, tá bom, entendi. Tô falando de 2024. Boa. Então, é uma... Talvez, assim, seria um Nubank... É, barato, vamos dizer assim, com uhum. menos charme. Né? Porque o Nubank realmente...
0: O Nubank tem charme. Pelas
2: métricas de
0: crescimento
2: deles, é, é, é um é. bicho diferente. É, é verdade. É, mas tem feito ali o, um, um, um bom trabalho, enfim, de tentar rentabilizar o, o banco. O... E BMG? O pessoal tem perguntado. BMG, a gente teve uma reunião com o, C... o novo CEO, é o Félix, é a cabeça muito boa, diferente da, da, das gestões anteriores. A gente está com a visão de que esse trimestre ele vem com um crescimento de lucro, né? Porque foi o um prejuízo no trimestre é. passado. Então vem é a com primeira lucro. vez,
0: né, que teve prejuízo?
2: É, banco tem que dar lucro, né? Só <risos> que dá prejuízo, né,
0: então, é o problema. É, já falava um <risos> grande amigo meu
2: ali, banqueiro. Uhum. Banco tem que dar lucro, né? Tem que crescer o book. É... Não é um banco que tá ali, enfim, não é uma fintech, né? Você tá, você tá falando de um banco aí tradicional, na área de consignado e tal. É um banco que vai sofrer bastante com, com, com esses caps aí de, de consignado. Ele uhum. tem dois produtos importantes ali, que é o consignadão ali mesmo, normal, tradicional, e o cartão consignado, tá? O cartão consignado, ele tem um problema adicional, que toda vez que você faz o cap de... de, de das taxas, né? Ele é como é tratado como rotativo, toda a carteira é represificada e toda aquela repressificação acaba in, impactando é, o, o, o resultado daquele trimestre. Uhum. Então, toda vez que tem queda de cap, né? Queda do, do limite ali, ali do consignado, o bicho sofre, tá? É, com, uma coisa boa é que com os juros mais baixos, o custo de captação dele cai. Tá? Mas voltando lá ao micro, né, ao case do Félix, eu acho que ele vai fazer um trabalho interessante de código de custo, já está fazendo, na verdade. Tá? É, e a gente está com a visão de que até o lucro antes de imposto é positivo nesse trimestre. Porque ele vinha com uma tendência de... Lucro antes de imposto, né? O LAL, LAL, é... LALUR, LALUR ou EBT, né? Earnings Before Texas, uhum. negativo, né? Nos últimos trimestres, e eu acho que nesse já, por conta de código custo, re revisão de processo de recuperação de crédito, revisão do processo de concessão de, de, de empréstimos, é, já nesse curtíssimo prazo que ele tá lá, ele tá lá, acho que um trimestre e meio,
1: né? É, acho que Desde a,
2: começo de abril, ele já começa a melhorar. Então, acho que a está com uma visão um pouco mais é, construtiva em relação à é, gestão corrente. Uhum. Tá? Diminuiu a, a comissão dos, dos pastinhas, né, dos, dos correspondentes, também para melhorar o, o bottom line, porque o banco tem que dar lucro, assim, não tem jeito. Se, se o banco não está dando lucro, nem, nem ele vai conseguir pagar o, os parceiros. Né? Mas é um banco interessante, assim, que cresceu muito nessa parceria com os com os, com os pastinhas, né, com os com, com os correspondentes bancários. E eu acho que esse modelo, apesar de estar sofrendo agora, isso tem ciclos, né? Daqui a pouco entra um novo ministro que muda tudo e volta normal, né? O que os bancos estão reclamando é que esses é que o, o a precificação do consignado não deveria ser feito através da selic que a selic é um instrumento de curtíssimo prazo certo uhum. como consignado de longo prazo você tá falando de cinco anos três anos deveria ser a precificação deveria ser feito através das curvas de longo prazo né só que quando eles foram quando a febraban for pro, propor isso para o ministro <risos> na verdade a fórmula como as, as taxas de longo prazo estavam subindo né é, teria que aumentar o... Aí não quis. Aí não, quis, aí não né? quis, enfim. Aí fica nesse negócio. Eu acho que, enfim, é, o jeito que está tá sendo precificado, consignado, na minha visão, você acaba impactando, os bancos, você viu o Itaú, acabam retraindo a concessão. Né? A Febraban, acho que teve um relatório da Febraban, né? Que é o...
1: Sim, a é, Febraban soltou uma nota falando específico sobre... Sobre essa, esse, esse teto, né? Do...
2: É, você falou que no último, na última mudança de teto, você teve um, menos 2 bilhões de reais emprestados no consignado por conta de um, um, de um teto artificial. Uhum. Ou seja, é, é, o, é, o, é o crédito mais barato que tem hoje, né, o consignado. É... E aí as pessoas que precisam realmente de dinheiro, eles vão para um crédito pessoal, que é muito mais caro. E vão para um crédito, sei lá. É... cartão de crédito cotativo que é muito 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 mais caro entendeu acabou se é. o, o custo de crédito para essas pessoas que realmente precisam
0: piora uhum. Boa. vocês não cobrem banco pine né não não o alexandre infelizmente a gente não vai conseguir responder a sua pergunta dado que não tem a cobertura aqui na casa mas se um dia tiver a gente traz para você essa análise o eu queria aproveitar, dado que a gente tem 10 minutos aqui, para a gente falar de IRB e BBSEG, que o pessoal também tem pedido aqui tá. no chat. O BBSEG reportou um resultado muito
2: forte, é, 2 bilhões, né? Pega aí, 2 bilhões Dois de lucro. Bi. A, nossa tese fundamental aqui é que o, a performance das ações, e tem até um gráfico interessante no nosso relatório, acompanha, assim, a correlação é muito grande em relação ao, ao lucro, né? Como o lucro da BBSEG é, tem, tem sido consistente e crescente nesse período de curto prazo, dos últimos, sei lá, um ano, dois anos, dois anos na verdade, ele tem um período lá que ficou zero a zero no lucro, né? De crescimento, né? Crescimento flat. E aí você vê lá, se você realmente fazer o um ajuste para os dividendos né, pagos, o papel não andou. Né? Então, o papel aqui depende do crescimento do lucro. Né? Uhum. Como ele paga dividendo e o payout é baseado no lucro, e se o lucro não cresce, não o payout vai pagar, não. No, o, menos o dividendos. Dividendos não, não cresce, é. ele acaba não andando. Então, é, é, a nossa visão é que ele está com uma dinâmica boa desse ano, crescendo o lucro aí, provavelmente fechando o ano com 29% ou 30% de crescimento ao ano. Isso, em tese, deve se refletir no, na performance dos papéis. Tá? Uhum. Para o ano que vem, a gente está com a visão construtiva ainda. Né? Na, na, na nossa pergunta ali sobre o ano que vem. É, no call de conference call de resultados para o presidente e para o CFO, eles falaram que existe sim, na, na, na visão deles, crescimento de lucro para o ano que vem. tá? É quanto que é? A gente não sabe. A gente tem no nosso nos nossos modelos 10%, que acho que é ok. Enfim, não é nenhum grande crescimento, né? pode ter um upsidezinho ali para 15, 20, nunca se sabe mas que tem uma dinâmica de alguns produtos que vão, vão melhor o ano que vem. Então, o agrícola, por incrível que pareça, não está vendendo tanto. Por quê? Porque lá a Ninha, esse ano, está fraca. E, e os produtores resolveram não fazer né, a, a proteção uhum. né, de seguro. Porque ele vende seguro, ele não vende... O crédito está indo bem, mais ou menos, mas sim, está indo me melhor. Então, é, o ano que vem, a tendência de proteção maior... Fora isso, também teve o, o efeito preço das safras. Uhum. Como soja e milho caiu o preço esse ano, por conta da super safra, é, muitos produtores sofreram com isso, né? Preço menor. Mesmo com uma super safra, eles não conseguiram ganhar muito dinheiro com isso. Então uhum. eles acabaram não fazendo tanta proteção. Então a tendência do agrícola é ser muito melhor no ano que vem. Você tem o, o consignado, ainda melhor no que o prestamista, né? Que é o é o, é o seguro do crédito, né? Indo muito melhor ano que vem, 2024. É... O Banco do Brasil cresce bem consignado no, no é... servidor público, que é diferente, tá? Não é o INSS que tá dando teto. E falou mais um. Foram... Aí o Vida. O Vida tá caindo, na verdade. O Vida, eles têm que reformular, enfim, esse... Esse, esse produto. é como é, Vai ter uma coisa técnica ali que eles vão deixar de... Quer dizer... É, não sei se vale a pena explicar, mas enfim. O, o, o GPM, que é toda vez que o GPM cai, eles marcam o mercado na receita, nos prêmios é, do Vida. Uhum. Como é pay as go, você paga e você está segurado para aquele mês, às vezes... O preço da posse cai no mês a mês, por conta do GPM caindo, entendeu? Uhum. Então, tudo isso é marcado a mercado ali no, no, no crescimento do prêmio. Então, o prêmio não cresceu tanto esse ano. O ano. A partir do ano que eles vão parar com isso aí, eles vão. vai ser crescente, então, entendeu? Então, você vai ver um, um, uma dinâmica no, 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 no seguro, é, vida bem melhor.
1: Eu acho que um ponto também da BBSEG é que não faz parte né, não está inserida ali também nas discussões regulatórias. regulatórias recentes, é né? Então, JCP é disso. É, JCP é paga dividendo, ele é, não paga JCP. Apaga, né? Não então, tem cartão, né? Não
2: tem impacto é. nenhum. E cartão de crédito, a, a Porto Seguro tem, ele não tem. Enfim, tem vários seguradores que, que, que tem, ele não tem. Não é banco também para ter, então zero de impacto. IRB? IRB tá melhorando a gente foi no evento do IRB há, há um mês
0: atrás o IRB Day
2: né? não, é... não
0: aceitaram a Luiz no... os acionistas negaram é mesmo. quer dizer, ela perdeu né, tinha bastante gente que acabou votando nela, mas não deu pra,
2: pra colocar mas quem ela. que fez quorum contra
0: agora eu não lembro quanto que foi, mas ela teve bastante voto até, mas não deu pra eleger
2: mas o pai dela não era grande acionista ali? então, mas só ele não, não dava, entendeu ah, pode ser os bancões. É,
0: aí ah, eu não sei Bradesco os detalhes.
2: Bradesco e Itaú são grandes é. shareholders. É, não, não sei os papel. detalhes.
0: É. A Luiz, para quem não sabe, é a filha do Barce. E o Barce tem bastante ação do IRB. para ele não representa muito patrimônio, ah. mas bastante coisa para todo mundo aqui. Meros mortais, né? <risos> <risos> Bom, mudaram toda a gestão. Uhum. Tá,
2: é, hoje, como você falou, tá, tá o Bote, que uh, trabalhou aqui com a gente é, na... Terra Brasil era, era o CEO, enfim, o CFO da Terra Brasil. Então, a pessoa que eu conheço é, sei que é, um, é uma pessoa séria e deve fazer um bom trabalho ali. A gente conversou bastante. Tem, 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 tem coisas que eles tiveram que fazer para enfim, resolver a parte capital é, e liquidez. E eu acho que tá, tá tudo meio que já meio que feito, né? Estão absorvendo ainda os, os riscos de cauda, mas eu acho que cada vez, cada ano, menor. Então, vai ter um crescimento aí de lucro, enfim, vai ser rentável. Aí, a questão é com é, é rentável, né? Uhum. Então, se você pensar, regra de bolsa ali, um papel que roda no mesmo custo de capital, regra de bolso, ele deve negociar uma vez book, né? Porque ele está gerando. Um, um, tudo que ele está gerando, o retorno que ele está gerando, é o mesmo do, do custo de capital, então elas por elas deveriam valer burro. Ou
0: seja, você está falando se o custo de capital é o mesmo do que eu, o ROI, o, é, o PVP teria que ser um, pelo menos. Teria que ser um. Sim. Exato.
2: Na formulinha que você bota lá, o Gorn uhum.
0: Growth, é isso aí que dá.
2: Né? No caso deles, estão rodando a menos. Aí você tem que falar, pô, quanto que ele vai rodar? Vai, o o ROI lá, lá fora, os, as resseguradoras lá fora? já estão algumas delas rodando com ROE de 20. Né? É uma rentabilidade bem mais alta que, que o custo de capital lá fora é menor. né, então uhum. as, as empresas lá fora são maiores e são mais internacionais e, enfim, o custo de capital lá fora é menor. né, O Brasil, a gente está em um país emergente. É... Eu acho difícil, no curto prazo, da, do IRB rodar com ROI ali de 16%, 17%, que deve ser o custo de capital deles hoje. Até mais que isso, dependendo de como você... A ótica que você... O risco que você atribui ao papel. Então, acho que deveria realmente se entregar... Negociar abaixo do book, né? Com abaixo do book? Não sei, hoje, você pegar aqui o IRB... Ele... Fala só para o próximo domingo aí. Está negociando a 0,8 vezes. O book. Uhum. Eu acho caro. Ainda. Tá? Com ROI de... 5,6... É um ROI muito baixo. Muito Esse bom. ano. O ano que vem a gente está com um ROI de 6,5. Talvez, talvez um pouco mais. né? Então isso depende muito do, de quão é, normalizado vai estar tá o, 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 a rentabilidade do, da resseguradora e quão rápido ele consegue chegar lá. Uhum. Eu acho que a pessoa, as pessoas estão pagando muito na frente
0: por muita incerteza seja por muita
2: incerteza isso. ainda sim, sim. Pô, é, quando até você
1: reestruturação é, né?
2: quando você reestrutura uma empresa
0: uma empresa que talvez passou
2: por, por fraudes contábeis talvez né? não né <risos> talvez <risos> porque <risos> não consigo provar 99,9% ah, tá, né? tá, <risos> é tá, de chance de ter sido <risos> cara as coisas ficam mais engessadas, é. né o time fica mais menos motivado né, você tem mais amarras. Então não, não vai ser um case de crescimento por um tempo. Né, até você soltar as amarras. Você, né, então acho que assim, as pessoas botam muita fé num, numa coisa que hoje eu não vejo. Por outro lado também, assim, eu acho que o resseguro ficou muito para trás. Você pegar é, é, o resseguro, das, todas, o pool de resseguradoras, elas não estão dando muito lucro.
0: Uhum.
2: Né, é, e as seguradoras estão dando bastante lucro. Então, a tendência é você dividir essa lucratividade aí entre as duas, os dois segmentos que são dependentes. Né? Uhum.
0: Bom, o Alexandre está falando aqui bastante do Banco Pine. Alexandre, manda um e-mail para o Nichio para ele cobrir o Banco Pine. Vamos ver se ele quer cobrir mais um. Brincadeira, a gente não tem aqui a cobertura, mas se por acaso tiver, você vai saber na plataforma de Neonalisa. Ele só trouxe algumas informações falando aqui, por exemplo, o volume de Pine é igual ao do BMG, que o ROI do Pine foi 11,30%, foi bom. E perguntou por que, que a gente cobre BMG e não cobre Banco Pine.
2: É, o Banco Pine também passou por é, belas restaurações, só que o modelo de negócio é diferente. Eu vou te dar os outros exemplos assim, de bancos que estão rodando com um ROI maior do que o BMG e que são no mesmo segmento. Você está falando de Agibank, por exemplo, está rodando com o Roy de 20 uhum. bem melhor que o Pine, dobro do Pine. Né, você Estou tá falando, falando de acho que mercantil do Brasil, ROI de 20% no último trimestre, são empresas que não são listadas e que estão rodando com ROI. É maior acho que acho, é, ter o ROI de 11, não, não acho que não é. O ABC, por exemplo, tem o ROI melhor do que é, 11%, o ABC 11%, tem um, é, é. É. e mais
0: consistente. A, é verdade. ABC tem um ROI alto, é quase, não é quase 20%? 15%, não. É. 15,
2: 15,
0: 15%. É de 10 a 15, mais ou menos. É.
2: Mais consistente, né? É
0: verdade. Ciclos. Só que esse ia se ferrar muito com o negócio do JCP, porque eles só pagaram na vida inteira JCP, nunca pagaram dividendo. Mas ah, eu, é, que, é que você não cobre também aqui, é vocês não cobrem, né?
2: ABC não. Não,
0: eu tinha visto até o CEO falando disso uma vez, que falou, pô, é, realmente se acontecer essa questão do JCP, a gente está preparado para enfim, ter algumas outras contrapartidas aqui, mas enfim, também não acompanho muito, então não tenho o que falar. 15%
2: esse ano de que Isso é o
0: Banco ABC. ABC, Ah, você pode pegar o, o BTG Pactol, 22,4, né? Banco da Amazônia, você tem aí? Não. Não, não não, sei o que é, eu só estou falando aqui porque tem Banco da Amazônia, acho que é, é, e é listado, acho que é BASA, sim, BASA sim, 4, não. sei lá. Enfim, Nishil, Wagner, obrigado. A gente falou aqui de várias coisas que o pessoal foi perguntando, fui trazendo para esse, porque era o que estava sendo conversado aqui no chat, mas acho que é bom lembrar que eles podem ler o relatório de vocês lá na plataforma de generaliza assim que sai o relatório, assim que sai o resultado. Quer dizer, assim que sai não, porque você tem que escrever, né, Vê. Mas normalmente é tipo o dia seguinte, se sai na... É.
2: É só conferir lá no, no, na plataforma, ele sempre, a gente, é, a gente tenta fazer o mais rápido possível, mais rápido possível. né, a, a nossa mensageria, né, nossos e-mails, eles saem duas vezes ao dia, ele vai no, na newsletter, para quem não assinou ainda o Bom Dia é Genial, ele tá na newsletter, uhum. se você quiser receber via e-mail. Ou num, tem um relatório de tarde que sai lá pelas 3, 4 horas, que também sai os relatórios que saíram é, nessa manhã, né? Até as 4 da tarde. É, mas se você quiser realmente pegar um resultado fresco ali, você pode ir na plataforma, fazer o refresh ali do, da, do, do site e vai estar tudo lá, tá? Então, assim, daqui a pouquinho a gente está postando valide né, o... O Lourenço, que não está aqui, está fazendo o resultado. Daqui a <risos> pouco eu sento com ele lá para analisar. Mas é, é, é questão de horas até a gente publicar.
0: Boa. É isso aí, então. Muito obrigado, Nishio. Valeu, Wagner, obrigado. pelas considerações. Pessoal, lembrando, você que está ouvindo, amanhã, Banco do Brasil divulga. Eu Banco estou é nesse momento. A gente vai
2: trazer o Banco do Brasil aqui, o Manager, para bater o papo com a gente. Pois, vai ser legal. Itaúsa, é, Itaúsa, em dezembro, é, final Pax. final de,
0: eu não sei a data exata mas é dezembro dezembro né é, é dezembro eu mas eu não lembro a data exata
2: então para quem gosta de usa né que é um caso de dividendo também é, é, é basicamente está comprando fluxo de dividendos e tal com descontão de
0: 20%. é isso que não está muito grande su né agora su <risos> <Dividendo aqui. também. risos> o bar se brinca que é divid e comprou uma empresa de chinelinha e aí paga uma um dividendo merreca, mas isso é não, é mas é legal assim, bater uma coisa. É legal, é legal. Têm, a
2: cabeça deles é, é é um pouco diferente, né? Toda essa parte de empresas que eles vêm comprando é para cobrir os custos não, não da da, da, da custos de, de operação deles, que eles têm, ele tem que, afinal é uma uma empresa que tem pessoas ali, né? Está falando uhum. de várias pessoas ali, é é, equipe de Melee,
0: enfim, tal, etc Mas os dividendos do Itaú são 100% repassados é. É, que, é que antes era muito Focado em Itaú, né, Itaúsa Hoje já, já mudou um pouco, né, mas é, Tinha uma época que não era, tipo, 90 e poucos por cento Só Itaú? Continua sendo 90% Ah, continua sendo? <risos> Mesmo com todas essas outras? É. Ah, eu achei que tinha dado não, uma diluída não, não, maior não, não, não. Achei que tinha ido pros é, 80, é, pelo é, menos Foi para 80 e poucos Com a XP, mas eles estão vendendo XP Ah, então, então enfim, voltou Voltou, ah, é, voltou. Enfim, então continua sendo, é só o Itaú melhorar o dividendo, que melhora é, o dividendo históricamente. Mas a ideia é
2: essa aí, porque você vai, assim, o restante, é aqueles 10% para cobrir os custos, né? Uhum. Os proventos da, da, do, das outras investidas. Que aí tem a, Ige, não, a IGEA, tem a NPS, que é uma empresa de gás. De gás. gás é. Que é tipo uma utility de gás que passa lá e vão ganhando tipo um reloginho ali, uhum. super tranquilo. É, a Opargás está indo tem mal. Tem chinelo, né? Que está indo mal. <risos> É, mas eles já mudaram é. o management ali. Que é, Dexco. Dexco, ah. que é a, a Duratex. E CCR, né? Que, é um que me, melhorou bastante, melhorou bastante. Dexco é que faz aqueles painéis de madeira? Mas é cíclico, né? É. Então esse, ele tá apanhando agora com o Juros uhum. Mas de...
0: melhorou bastante a gestão. Ali. Vocês têm cobertura ativa de Itaúsa aqui? Né? No Analisa? Temos. Vocês têm a recomendação?
2: A gente tem, 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 tem. tem. Tem, é, hoje está em... acho
0: que eram
1: uns
0: 12 e pouco 12,7 12,07 preço-alvo de Itaúsa é, ITSA
1: 4 inclusive a gente até soltou um relatório recente da
0: visita
1: a gente foi no
2: evento Itaúsa Day institucional que o evento dele, para aberto para o público foi muito focado em SG né então, é, para investidores e tal, a gente, o, 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 o evento institucional foi melhor. Boa.
0: Maravilha. Valeu, Nishio. Valeu. Valeu, Wagner. Pessoal, tamo junto. Deixa o seu like, se inscreva no canal, rumo a 170 mil inscritos. Ano que vem, 300 mil inscritos. Essa é a meta que eu mesmo estou colocando aqui nesse momento. Tamo junto, forte abraço. Valeu. Falou. Pessoal, os quatro episódios Tudo Sobre Ações que saíram essa semana foram de novo trazendo destaques de resultado das empresas, tá? Trouxe pra vocês de Trans São Paulista, trouxe de Suzano, trouxe de Usiminas, que o pessoal pediu bastante, e também trouxe por último aí um fato interessante de Andy. Não falamos especialmente sobre o resultado, que ainda não lançou, mas tá meio tudo englobado, tudo a ver. Então se você quiser assistir os episódios, passe no link, se tiver dúvida é só deixar nos comentários, tá bom? Um abraço.